0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy parte 4 de esta y última parte también de esta serie acerca de la Navidad. Y bueno, aquí me está acompañando mi yo más joven junto con un eh, hombre de nieve que construimos por allá del 2015, creo fue, por allá, eh, en en un lugar que se llama Lake Tahoe. Y bueno, pues nos va a estar acompañando hoy eh, en, en esta última... Eh, parte de la serie que hemos estado viendo, bastante interesante, con bastantes comentarios, conocimientos y muchas cosas que hemos podido también aprender a lo largo del camino de esta serie, hoy que es jueves 17 de diciembre um, y bueno, estamos ya a punto también de terminar con este año que se nos ha ido, eh, no sé, yo creo que como algo agridulce, ya queremos que se acabe, pero ya estamos tristes también de que se acabe el año y comenzamos una una etapa, una temporada, o un año nuevo, entonces, eh, pero estamos listos para tener esta conversación contigo, también ya está listo por acá el Pastor Gilberto, que hoy ha sido un día complicado en tanto a conexiones, en tanto a internet, tuvimos que regresar al origen de estas transmisiones, ¿qué tal, cómo estás, cómo te sientes?
1: Bien, bien, pues aquí como, como estábamos hace cinco meses, ¿no? Más o menos en agosto, creo que fue cuando regresamos Más a Calacualla de tiempo completo, y, pero antes estuvimos aquí en la casa y ahora, en la casa de todos ustedes. Y ahora, pues aquí estamos porque tuvimos algunos problemas técnicos, ahí se quedó Alfredo tratando de solucionar eh, el Internet. No sabemos si fue una falla del del proveedor, pero ninguno de los dos proveedores. Que Además, hay que platicarles que tenemos contratados dos servicios con dos empresas diferentes y los dos fallaron. Fue de esos días caóticos que no se sabe qué falló y qué qué es lo lo que está mal. Entonces, hicieron pruebas y llegó un momento en que me dijo, te doy un consejo, vete a tu casa y transmite desde allá. Entonces, pues aquí estamos de regreso en la casa para poder llevar a cabo la transmisión. Que además hoy tenemos que terminar también a las 6, 6.10, cuando mucho, porque 6.15 tenemos una entrevista que tenemos que dar en la radio. Entonces, ahí también hemos
0: andado un poquito presionados de tiempo. Sí, hoy, hoy estamos presionados por diferentes eh, formas, pero, pero bien, nos, nosotros fieles con nuestros seguidores de diálogos con el pastor, no hemos parado y no vamos a tampoco, porque luego nos dicen, ay, ¿qué va a pasar cuando se termine todo esto? Ya no vamos a tener diálogos con el pastor. No. Eh, haya o no haya internet, nosotros buscamos la manera también de poder llegar hasta ustedes y de poder tener esta conversación y mucho más hoy, que es el cierre de nuestra serie. Entonces, estamos listos para arrancar. Oramos. Y, señor, gracias, porque tú eres bueno con nosotros, porque a pesar de las diferentes complicaciones, de los diferentes problemas, de las diferentes limitantes o de los estorbos que puede haber eh, frente a nosotros, también tú nos das la capacidad y nos das la opción de poder movilizarnos, de poder eh, buscar una opción, de buscar algo distinto para poder siempre estar conectados. Te pido que, que bendigas a cada persona que nos está viendo en este momento que nos verá durante la transmisión o que nos verá después de forma grabada. Te pedimos que a través de de este cierre de serie tú hables a los corazones que tengas que hablar y que también podamos escuchar tu dulce corazón, Señor. Y gracias porque tú estás con nosotros y porque tú nos bendices siempre. Te amamos y gracias, Señor, porque tú eres bueno En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Pues vamos directito. Vamos directo vamos a directo. ver la, la última parte. Uh, hoy ya es la última, como le estoy diciendo. Vamos a ver justo donde nos quedamos, minuto 44, 45 casi. Eh, le regresé un poquito para, para bueno, eh, regresar un, un, un poquito de, de lo que... A ver, déjame. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, le damos play. Ahí está.
2: ¿Dice la Biblia la fecha exacta del
3: nacimiento de Jesús? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos dice que en el momento de Jesús nacer se encontraban pastores no lejos de Belén, en una región que hasta hoy se la conoce como el campo de los pastores. Bueno, el mes de diciembre, en la tierra de Israel, ya es invierno e inclusive muchas veces nieva en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Belén que se encuentra a unos pocos kilómetros de Jerusalén.
4: Por ejemplo, dice pastores dormían con sus rebaños en las lomas. Pues en invierno ningún pastor duerme en las lomas. En
3: esta época es muy difícil, yo inclusive diría casi imposible de encontrar pastores en esta región, ya que el clima es muy frío no hay vegetación y es por esto que los pastores que van de lugar en lugar, ellos son beduinos en nuestros días, en la época ya de fines del otoño, inicios del invierno, bajan a la región del Mar Muerto, la cual se encuentra 1,200 metros más abajo de la región de Jerusalén. Jerusalén está más o menos de 700 a 800 metros sobre el nivel del mar, el Mar Muerto se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Y en la época de diciembre, enero, febrero, inclusive hasta marzo, encontramos a los pastores en la región del Mar Muerto, en la región del Valle del Jordán, en la región de Jericó. En abril, mayo, el verde de la región del Mar Muerte desaparece por completo. Y es entonces cuando los pastores comienzan a subir hacia la región de Jerusalén, a la, a la región de Belén, donde acaba de ocurrir la siega del trigo, de la cebada, y entonces ahora sí los uh, campesinos permiten a estos beduinos, permiten a estos pastores que suban con sus rebaños en estos campos donde se había cultivado el trigo. Y este es en la realidad lo que se conoce como el campo de los pastores. Aquí se quedan estos pastores durante todo el verano, ya que tienen agua y tienen comida para sus rebaños, hasta la época del otoño. Y ya a fines de octubre, noviembre, vuelven nuevamente hacia la región del mal muerto, ya que se pone muy frío en la región de Jerusalén y el círculo comienza otra vez. Es por esto que es difícil pensar que Jesús nació en la época o en el mes de diciembre ya que es muy difícil encontrar pastores en esta región y entonces lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2 no sería cierto.
4: Lo interesante es que cuando vemos el calendario romano junto con el calendario hebreo podemos advertir, si no el nacimiento exacto del día y la fecha, sí podemos advertir la época. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista tenía seis meses más que Jesús. Y a través del Padre de Juan el Bautista podemos establecer perfectamente la época del nacimiento de Jesús, que es en el otoño, pero no en el invierno.
5: El calendario hebreo es un conjunto del calendario del sol y de la luna. Según el calendario hebreo, el primer día en el mes es el día que la luna nace, el día medio del mes. Es siempre el día que la luna está completa o llena. Y el último día del mes es el día que la luna se muere y se desaparece. Aquí también en hebreo, el mes en hebreo se llama Yareach y la luna se llama Yareach.
3: Y es un calendario lunar. En la realidad sigue las épocas de la agricultura, de los diversos cultivos, y es un calendario que tiene 12 meses, pero diferente al calendario que se usa en la mayor parte del mundo, que es un calendario más reciente, lo que llamamos el calendario
5: gregoriano, y que está basado en el sol. Pero en el año del lunar tiene 354 días, y en el año solar tiene 365 días.
3: El calendario lunar necesita una corrección
5: de más o menos cada tres a cuatro años. Eh, Aumentan un mes. Este mes se llama Adar. Hay Adar Aleph, Adar uno, y hay Adar Bet.
3: El calendario o el año hebreo comienza en la primavera, que es la época que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y esto nosotros lo entendemos del de libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 23. Pero la clave está en el versículo 5, donde leemos: "En el mes primero, a los 14 del mes, entre los dos tardes, Pascua es del Señor, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor siete días." comeréis panes sin levadura así como leemos la continuación podemos uh, ver que esta fiesta se realiza realmente en la época de la primavera la época en que los hijos de Israel salieron de Egipto y entonces el primer mes del año que es el mes de Nisan nos toca más o menos en marzo o abril y en el evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 5, encontramos el primer verso para nuestra investigación. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Para entender este versículo, tenemos que saber qué es lo que quiere decir como leemos aquí,
5: que era de la clase de Abías. Según este libro, que equivale al primer libro de crónicas, en hebreo se llama Divrei Hayamim, se explica que el servicio al templo fue dividido en 24 suertes.
3: Se dividieron los 12 meses en 24 suertes. Quincenas, O en otras palabras, cada dos semanas tenemos una quincena y en esta quincena servía la casa de un sacerdote
5: con sus hijos. Y a Zacarías le tocaba la octava suerte, que corresponde al mes hebreo tamuz, que es junio y julio. Ahora,
3: por lo general, en la costumbre judía, se conserva muchísimo la ley y podemos probablemente pensar y llegar a la conclusión que en la época del segundo templo se conservaba la misma secuencia de la que se conservaba en la época del primer templo. Y ahora pasamos a otro pasaje muy interesante que nos puede ayudar en nuestra investigación, el cual también se encuentra en el libro de Lucas, en el primer capítulo. Leemos aquí en el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estamos hablando aún de Zacarías, el sacerdote. Y entonces en el versículo 24 leemos, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. Entonces llegamos a la conclusión que si Zacarías... Sirvió en el templo en el mes de Tamuz. Muy probablemente, su mujer quedó embarazada en el mes de A, que es el próximo mes, y es más o menos en la época de agosto. En el Evangelio de Lucas aún, en el capítulo 1, leemos en el versículo 39 que dice así, En aquellos días, levantándose María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque sé que me concede esto a mí, que la Madre de mi Señor venga a mí. Bueno, si llegamos a la conclusión que Jesús nació seis meses después de Juan Bautista, ahora contamos seis meses desde cuando Elizabeth concibió a su hijo y llegamos al mes de Tebet, que va a ser más o menos diciembre o enero. Si contamos de aquí en adelante otros tres meses más, para el nacimiento de Juan Bautista, vamos a llegar al mes de Nisan, o en otras palabras, vamos a llegar a marzo o abril. Él nació en la primavera. Él nació en el primer mes del año
5: hebreo. Si sí, Jesús fue concebido seis meses después de Juan el Bautista. Entonces, debió haber nacido en el mes de Tishrei que equivale a septiembre y
2: octubre. Según lo explica el escritor Eddie Chumey en su libro Las siete fiestas del Mesías, no es ninguna coincidencia que en dicho mes se lleven a cabo las fiestas de las trompetas, donde se celebra el año nuevo judío, el Yom Kippur o Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos, que conmemora la entrada a la tierra prometida. Añade que tiene un sentido profético, ya que estas fiestas en conjunto celebra la buena nueva de la llegada del Mesías, Jesús, para el perdón de los pecados, para que el hombre pueda tener vida eterna. Los esfuerzos de la Roma pagana de unir el paganismo con el cristianismo sin respetar al Señor Jesús, igualándolo a los dioses creados por los hombres, es herencia que data desde la antigua Babilonia, sin que nadie se haya atrevido oficialmente a denunciar la verdad de los hechos y a cambiar las cosas. Hasta hoy, la tradición supera a la verdad revelada por Dios en su palabra.
4: ¿Se ha fijado usted todas las cosas que el comercio ha establecido, las escuelas particulares y la gente en general ignorante de las cosas de Dios hacen en un tiempo en que Jesús no nació? Qué importante sería que el hombre pudiera advertir que todo esto tiene un un centro de la celebración y el centro es Jesús.
2: ¿Qué debe de hacer el cristiano? Un cristiano de este tiempo no debe abominar la Navidad bajo pretexto de ser una herencia pagana, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ni puede como el avestruz ocultar la cabeza de la realidad en que vive. Lo que sí puede hacer es aprovechar la celebración mundana de la Saturnalia para llevar al incrédulo o al religioso al verdadero significado y al entendimiento de la natividad de Jesucristo, al cambio de una Saturnalia por una Navidad, y esto porque la base y fundamento es, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Si el hombre de este siglo no vive la natividad del Señor, es porque le condenamos antes de comunicarle la verdad revelada en la Escritura. Y si el hombre del mundo no usa de la salvación, que es por Jesucristo, y se libra por él de sus pecados, en vano nació Jesús y en vano celebra la fiesta. Es evidente que el cristiano no religioso no es legalista y el cristiano no celebra una fecha, sino un hecho. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
6: Hace falta al cristiano que se precia de conocer la palabra de Dios y de obedecerla celebrar no una Saturnalia de la Babilonia y Roma paganas, sino una Navidad que guíe al incrédulo a entender su más exacto significado. Lo que un cristiano celebra es la salvación por Jesucristo y esto cada momento de los 365 días que tiene un año de cualquier calendario. Aprovechemos los cristianos la Saturnalia de diciembre para anunciar sin condenar a nadie una Navidad o nacimiento, pero no la del Señor, sino el nacimiento espiritual de cada creyente que recibe en su corazón a Jesús. Y si usted, amigo, no conoce personalmente a Cristo, que este diciembre sea un feliz nacimiento espiritual. Porque Jesús aún está vivo y aún está pendiente del arrepentimiento de usted para salvarle de sus pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su corazón, podemos decirle, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nuevo Nacimiento!
0: Bueno, ahí está, ahí estuvo, ahí están todos los créditos con toda la uh, bibliografía y todas las fuentes que donde también se estuvieron sacando toda la, toda la información de, 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 este, de este documental, bastante, bastante interesante, y bueno, también el martes había por ahí alguien que preguntaba acerca de cuándo fue que, bueno, ahí está, eh, ¿De cuándo fue que, se, que, se, que nació Jesús? Entonces, pues ahí está la respuesta también para todos nuestros amigos que estaban preguntando aquello. Y, pues, a ver, pues ahora sí ya terminamos con esta, con esta serie que la verdad estuvo bastante, bastante interesante. Eh, y la forma en que termina de, bueno, pues, feliz Navidad, si es que eh, tú de- decidiste aceptar a Jesús en tu corazón, es una buena forma también. de de decirlo y de concluirlo. Y vamos a a ver qué comentarios tienen y escríbenos a ver qué piensas tú del del documental. Ya hubo gente que nos dijo que no estaba muy de acuerdo, otra gente que nos dijo que le parecía bueno. Está bien, no hay hay problema en que nos digan que sí o que no. Eh, Pero, bueno, eso es es lo que expone expone la palabra, es lo que expone la Biblia y es lo que exponen también los datos científicos. Entonces, no, bueno, no científicos, sino históricos también, eh, datos históricos. Entonces, eso es en, los que nos, en lo que se basó también eh, todo este documental, que es bastante interesante. Entonces, eh, escríbanos para saber qué es lo que piensan ustedes y qué aprendieron y cualquier duda que tengan de, de lo que hemos visto estos, estos últimos cuatro días. Um, empezamos con, a leer algunos comentarios. Por acá está Elizabeth Muñoz. Amaya, que dice, hola, buenas tardes, Dios los bendiga, Joel y Pastor, buena tarde, la enseñanza de la Saturnalia, yo no pongo eh, árbol desde Ecatepec, un abrazo. Bueno, pues muy bien, Elizabeth, mandamos un abrazo, gracias. Eh, Uciel Israel, buenas tardes, Pastor y yo, bendiciones, tengo dos preguntas, ¿por qué fue malo que David censara el pueblo? Segunda de Samuel 24, y en esta parte Dios se refiere a Jesús. Bueno, pues eso, Uciel, la contestamos. Eh, la próxima semana, ¿vale? Sergio Estrada por acá dice, buenas tardes, bendiciones. Quiero dar gracias a Dios y a ustedes una vez más por ser su instrumento. Después de casi un año sin trabajo estable, Dios me lo ha otorgado y con un sueldo considerable. Muy bien, Sergio. Felicidades, Sergio. Wow, felicidades, eso felicidades, eso nos, felicidades, da, Sergio. nos da mucho gusto. Nos gracias a Dios. Gracias. Eso, ¿eh? Adiós. Y Sergio, tenemos también a lo mejor eh, una noticia para ustedes al final de esto, porque vamos a hacer una, cele- una, una eh, reunión el domingo solamente de agradecimientos. Entonces, este agradecimiento a Dios, claro que tiene que estar ahí. Entonces, al final les, les avisamos, les compartimos eso. Sergio Estrada mismo dice, ¿y qué puede haber de bueno o de malo comer la típica rosca de reyes? Aplica igual que el pan de muerto. Este también se ha vuelto un tema bien controversial, la rosca de Reyes. Hay predicaciones también sobre este. Hay un post también en Facebook que se hizo el año pasado sobre la rosca de Reyes. No tiene ningún problema, pero a ver, vamos a ver qué el pastor nos puede decir acerca de la rosca de Reyes.
1: Sí, ya me acuerdo aquel que puse que mi debilidad era la rosca de Reyes. Y y la gente se enojó, dijeron que cómo. Que era, que era inmundo y pagano, no, 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 miren, recuerde que en ese sentido no hay ningún problema porque simplemente es un pan, no estás adorando el pan, no se le estás ofreciendo a ningún muerto, no lo estás ofreciendo a ningún altar, a diferencia del, del Día de Muertos, por ejemplo, que sí son altares dedicados a los muertos y demás, bueno, eh, eh, este día no, eh, ya platicábamos el martes acerca de, de dónde sale toda esta tradición, Y no, el el pan no tiene absolutamente nada de malo. No es un pan pagano, no es un pan que tenga nada de malo. Es un pan que si lo puedes comer es muy rico. Si te lo puedes comer con una taza de chocolate es delicioso. Eh, Así que (ríe) disfrútenlo. Si les gusta, hay gente que no les gusta, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Pero, Pero no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, algo bueno de esta temporada es que ya empiezan a vender En muchas panaderías, roscas y ya sabes cómo somos los mexicanos, que hay roscas rellenas, roscas de chocolate, roscas de naranja, roscas de lo que sea. Así que no no te sientas condenado ni culpable porque te guste la rosca de reyes. Eh, No tiene nada de malo. Y si dijeras, bueno, ¿y qué tiene? Bueno, pues tampoco, digo, el hecho de que la disfrutes, como disfrutas tamales o como disfrutas unos tacos o como disfrutas lo que sea, no no tiene, dale gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, y cómetela y disfrútala y no, no, ni te vas a hacer más santo por comerla, ni te vas a hacer pecador por comértela, ni nada por el estilo. Así que disfrútela, Sergio, y felicidades (risa) Por tu más, trabajo.
0: Más gordito nada más. Okay, <ríe> Pero sí, Sergio, sea. felicidades, muchas felicidades, nos da mucho gusto y qué bueno, qué bueno que Cómo, tienes.
1: Cómete una rosca feliz, celebrando que tienes trabajo.
0: <ríe> ahí, ahí te comes una, do, dos, dos, rebanadas, una por cada uno, a, a tu salud también. Así es. Betty Zúñiga, por acá estás, Shalom, Pastor Gil y yo, bendiciones. Gracias, Betty, saludos a Gil. Eh, Ana Karen. Perdón, perdón, barrio. yo ¿sabes sí, qué sí. quiero
1: aclarar nada más. Voy, y que es un comentario interesante de lo de la rosca, que bueno, en la rosca sale el muñequito y el muñequito pues, obviamente tiene que ver con Jesús y que a los 40 días de, de la rosca, entonces, por eso es que, eh, bueno, se supone, no, no, los 40 días de la rosca, los 40 días de que se supone que nació Jesús y que es presentado en el templo, Entonces llegamos al día 2 de febrero, que es en México, no sé, en otros países del mundo, pero al menos en México, siguiendo una mezcla, porque ya vimos que Jesús no nace en diciembre, nace entre septiembre y octubre, pero siguiendo las fiestas judías y el mandamiento de que a los 40 días de haber nacido el niño se le tiene que presentar y ya que pasó la purificación de la madre etcétera etcétera entonces el 2 de febrero es que vienen los tamales que es el en, en méxico se celebra el día de la candelaria ahora ya sabemos todo el trasfondo pero si alguien pregunta y tiene algún pecado comer tamales no, no 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 es pecado comer tamales cómete los tamales no pasa absolutamente nada Sí, por si alguien pregunta si tiene algo de malo comer
0: tamales bueno, ahí está, para eh, las tamales, rosca y demás, bueno, ahora sí, Ana Karen Navarro, buenas tardes, bendiciones para todos mis hermanos, Dios los bendice, gracias, Ana, saludos, Jorge Valdés, buenas tardes, queridos hermanos, saludos, vale, saludos, saludos, eh, por acá también eh, nos mandan saludos, el pastor,
1: mmm, yajan,
0: yajan, yajan, ándale. yajan, perdón, amistad de restauración. Eh, Rosa Mendoza dice, Dios les dé abundancia de gozo en su corazón. Gracias, Rosa, gracias, igual, gracias, igualmente. Eli Barrera, buenas tardes, pastor y yo. Eh, Dios los bendiga grandemente por sus vidas, amor y paciencia. Gracias, José Omar, eh, amado pastor, los queremos mucho. Un fuerte abrazo. Saludos, gracias, José, Omar. José Omar, también, Concepción, Concepción Rueda. Eh, Otoño López, buenas tardes, ¿qué nos van a regalar para el 24 y 31? Sí, vamos a tener transmisiones, eh,
1: eh, tanto el 24 como el 31. Eh, Clarita, por ejemplo, en la transmisión de mujeres está preparando una sorpresa y esperamos poder apoyarla ese día. Y el, el 20, eh, Pero vamos a tener transmisiones normales. De hecho, una buena noticia es que el Santo Cristiano Calacuaya, aunque vamos a a tomar unos descansos para el día de para el personal de oficina eh, y que puedan estar con sus familias y demás. Eh, tenemos todas las transmisiones, todas, absolutamente de manera normal, las reflexiones, las devocionales, las transmisiones de niños, de alabanza, eh, diálogos con el pastor, la transmisión de mujeres, varones, todo es absolutamente normal, no tenemos cambio libre de adicciones, todos vamos a tener nuestras transmisiones sin problemas, es que eh, estamos para servirles y vamos a estar atentos eh, durante también estos días, que coincide 24 y 31 con diálogos con el pastor.
0: Bueno, vamos a estar activos también con ustedes. Tita Esquivel. Eh, shalom presente en el programa, gracias Eduardo Cadena. Bien, está Eduardo Cadena. saludos, saludos hasta Canadá.
1: Hasta Canadá, mi hasta querido ya, Eduardo.
0: Hasta allá. Qué bueno saber de ti. Eh, Malu Alzúa, buenas tardes. Eh, desde Cuautitlán, Iscali. Saludos, Malu, muchas gracias. MG, un familiar sirve en una iglesia en CDMX, en reuniones presenciales, el pastor dice que no lo han prohibido y que tienen medidas de prevención, tienen el alabanza y predica 40 minutos, no quiere eso, ser. Bueno, pues.
1: No, pues no, no, no tenemos ningún comentario. No podemos decir nada. Absolutamente, sí. no, no nos podemos meter en las decisiones de otras congregaciones, nos, nosotros tomamos decisiones en lo que sucede dentro de Calacuaya. Y el resto, bueno, pues son nuestros hermanos, amigos, y los respetamos. Así es que cada, cada pastor tomará la decisión que mejor le convenga lo que el Espíritu Santo les dirija y nuestros respetos para todos
0: ellos. Moni Ro, eh, gracias por sus vidas. Son de gran bendición, gracias a Dios. Bueno, pues gracias, Mani igualmente. Desde Querétaro, Eliseba eh, y Leticia Rangel. Saludos hasta gracias, Querétaro. Leli, Leli. Gracias. Uh-huh. Eh, otoño, nada como regresar al origen. <risa> bueno, pues, sí, aquí quedamos. <risa> Daniel Herrera Sandoval, gusto volver a ver, eh, volverlos a ver. Dios los bendiga, gracias. Sharon Méndez también nos manda saludos. Javier Salaverri también nos manda saludos. Si la entrevista en radio es en vivo, ya estaré. Sí, es en vivo y va a estar. Por eso tenemos que acabar en media hora, antes de media hora exactamente. Ah, Salvador Sierra, gracias, bendiciones, Chavita, saludos a los yayos, eh, Claudia, ¿en qué estación de radio será su entrevista? Ay, no sé, pero ya les avisaré el rato, ahí se lo puedo postear, pero ya les avisaré el nombre de la estación. Atentos a eh. Facebook. Uh-huh. Carmen Corona, buena y bendecida tarde, no, lo, hermanos, lo bueno es que sí estaremos estaremos viéndolos y aprendiendo a pesar de las fallas que hubo, bueno, pues aquí estamos, Entonces, sonrisa gracias. el payaso, saludos cordiales, saludos a Sonrisa, eh, Rosa otra vez dice el respeto y admiro mucho su ministerio, un fuerte abrazo, gracias, gracias Moni Ron, bien fiel, Sergio Estrada, también doy gracias a Dios porque a pesar de que hoy asaltaron a mi esposa y le quitaron su celular y dinero, Dios guardó su integridad y a ella no le pasó nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la guardó. Gracias. Y Dios Dios va a restituirles. Bueno, pues ya empezó con el empleo. Entonces, ustedes tranquilos, sigan hacia adelante. Ofe León, también nos manda saludos. Margarita Pérez, un abrazo a distancia. Saludos. Ahora sí, puros saludos, no no hay tanto preguntas. Edgar vaca gran documental, muy rico en datos, muy precisos. Saludos, Pastor y Joe. Eh, Lorena Santana, Gonzalo Vega, él me bautizó en el 81. Yo radicaba en el Estado de México cuando nos congregábamos en Mariano Azuela. Mira. Y después en el Instituto Kipling y después en Calacuaya. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Ah, saludos a Lorena. Saludos, Lorena. Muchas gracias. Blanca Arreola también nos manda saludos. Eh, Víctor también nos manda saludos. Saludos, Víctor. Eh, Dasha, acá está. Blanca, Dasha, perdón. Dasha dice: Mi pregunta es si se puede desear feliz Navidad y qué pasa con los festivales navideños de la escuela. Gracias y abrazos.
1: Bueno, pues ya sabes, Dasha, el significado que... Y y por eso, si te das cuenta, la forma en que concluye el documental es muy interesante porque nos invita a no ser cristianos, religiosos, legalistas, que condenemos a los demás, porque, como se dice, no celebramos una fecha, celebramos un hecho. Así que eh, el hecho de que de que la gente te diga, feliz Navidad, bueno, para ti es una oportunidad de decir, sí, gracias a Dios que celebramos que Cristo Jesús vino a esta tierra a a morir por nosotros. Así que esto te da pie, eh, porque la Navidad finalmente, aunque no sea la fecha, lo que está recordando es que Jesús vino a esta tierra. Y aquí aprovecha, eh, si alguien en la escuela te lo dice, tú hazlo conocer, Eh, Si te preguntan, tú compárteles tu fe, etcétera. Creo que los cristianos no podemos ponernos a pelear. Digo, si a veces entre la misma comunidad cristiana es complicado entender o aceptar todos que... eh, Y y eso que son datos históricos basados en la Biblia. Y no entre todos los cristianos se acepta o se reconoce que Jesús no nació el 25 de diciembre, pues imagínate si le pones a decir eso y le quieres dar la explicación a gente que no es cristiana, pues vas a terminar de pleito con todos. No, no no se trata de eso. Yo creo que eh, dependiendo si la gente te dice algo, pues tú contéstale con bendición y con alegría, etcétera. Y simplemente bendice y aprovecha y da tu testimonio.
0: Bueno. Feliz Navidad a Dasha. Por cierto, yo,
1: mira, aprovechando que ahorita hay muchos bien. saludos. El, el sí. martes, Dasha nos preguntaba acerca de las piñatas. Eh, hubo varias personas que, que, ah, que, que preguntaban de las piñatas de los siete picos. Y, ah, bueno,
0: más bien hubo gente que después dijo, ah, es que las, es que las, las piñatas significan los siete pecados capitales.
1: Exactamente. Pero... Eh, Nos pusimos a averiguar, Joe, y un servidor, la la historia de las piñatas, y no, las piñatas no no significa nada de de los siete pecados capitales. Y y aprovechando, porque fue Dasha quien hizo la pregunta y de ahí se suscitaron los comentarios, Eh, y eso mucha gente ha aprovechado para satanizar las piñatas. Bueno, primero, a ver Joe, ¿quién inventó las piñatas? los chinos, los chinos, y los Los chinos chinos. no piensan en los pecados capitales, porque los chinos de origen en su cultura ni siquiera son cristianos ni creyentes en la Biblia, digo, hoy en día hay una eh, iglesia grandísima, creo que se habla como de el 5% de chinos que son cristianos, estamos hablando de Más de de 80 millones, creo que hay más cristianos en China que en México. Entonces, eh, aunque hoy en día hay una gran comunidad cristiana en China, los cristianos cuando inventaron la piñata, que fue hace, digo, los chinos cuando inventaron la piñata hace mil, hace más de dos mil años, no, ni, ni pensaban en los pecados capitales. Segundo, posteriormente, un papa, no no tiene caso mencionar nombres, pero fue un papa el que dijo que había siete pecados capitales, pero porque en la iglesia católica, en su teología, eh, agruparon o clasificaron los pecados, como los pecados veniales y los pecados mortales. En la Biblia, los que conocemos al, al Señor, entendemos que el pecado simplemente es pecado.
0: Sí, solo es un... O es pecado o no es pecado, pero no es que hay siete clases, siete tipos, y más graves, y más fuertes, y más Eh, leves. eh, Exacto. La
1: la Biblia no clasifica el pecado por veniales o capitales, o, o buenos, o malos, o rosas, o mortales. No. O sea, la Biblia simplemente nos enseña, el pecado es pecado, punto. Y Cristo Jesús vino a morir por todo el pecado. Y tan malo es mentir como... Eh, adulterar y tan malo es una cosa como otra. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros no nos nos dejamos llevar por esa clasificación de pecados. Eh, Tercero, posteriormente, digo, y no es que el Papa haya dicho que las piñatas eran malas, no. El Papa lo que hizo fue eh, clasificar los pecados y después alguien, ya en su entender, dijo o quiso interpretar que cada pico de la piñata representaba un pecado capital. Pero eso ya fue una derivación de interpretaciones sobre interpretaciones. Sí, pero se,
0: se desvirtuó de una manera increíble. Exacto. La, la piñata siempre
1: se utilizó como una forma festiva. Digo, yo sé que los mexicanos eh, nos ponemos la medalla de que somos uno de los pueblos más alegres del mundo, pero también hay que reconocer que no somos el único pueblo sobre la tierra que es alegre. Entonces también hay pueblos como los chinos que también son alegres y también inventaron su fiesta y también hicieron sus cosas y que tuvieron la habilidad de exportarla al mundo. Y México quizás fue de los países que se apropió de la cultura de la piñata que la supo importar de China. Y que pues las celebramos con alegría y, y en cantidad de fiestas. Así es que quitémonos de la cabeza la idea de que las piñatas son del diablo, de que las piñatas tienen que ver con el pecado capital o, que, o, o como un elemento de condenación. Creo que conocer el origen y la historia de las cosas nos quita muchas telarañas de la cabeza, muchas cosas que a veces vamos aprendiendo y que no tiene ningún sentido. Eh, De hecho, el otro día, eh, una de mis hijas me estaba leyendo una historia muy interesante, y y viene a colación, en donde en un cierto edificio se montaba guardia las 24 horas del día junto a un banco, y pasaron años y, y generaciones y siempre se montaba guardia en ese banco, en un edificio público. Y entonces cuando llegó un nuevo general eh, le dijeron cuando él presentó su programación de actividades le preguntaron bueno y quién va a montar la guardia en ese banco y él dijo bueno y esa guardia por qué se monta no pues nadie sabe pero toda la vida se ha montado la guardia y hay que seguirlo haciendo y entonces él mandó investigar de los archivos más antiguos y resulta que hacía 132 años se mandó pintar ese banco y para que nadie se sentara, alguien puso a un soldado a que hiciera si guardia e impidiera que se sentara. Evidentemente que el banco, después de 132 años, ya ni siquiera era el mismo, pero la guardia se seguía montando. Y creo que a veces así de absurdos y de ridículos llegamos a ser en muchas tradiciones que seguimos y obedecemos sin siquiera saber verdaderamente su origen. Claro.
0: Sí, no. Pues no hay manera entonces de, de decir que las piñatas no o que son pecados capitales o mucho menos porque pues no. Y sí, leímos una historia ahí que alguien se inventó de se, se le da vueltas por, por, por tal cosa y se venda los ojos por tal y le gritan por tal y las, y las los dulces salen por esto. Y, pero, pero es una manera en la que se desvirtuó terriblemente la piñata y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues no.
1: También hubo hubo los defensores de la piñata, ¿no? Los que dijeron, no es que te vendan los ojos porque es una lección de fe, porque andas por fe y no por vista. O sea, no, nada de eso es cierto. Ve la la piñata como un juego y punto. Y Y disfrútalo. Y si no te gusta, pues no participes y se acabó. Pero yo creo que no podemos ni buscar explicaciones espirituales bonitas, positivas y de lección de fe, ni, ni explicaciones espirituales negativas como elección de pecado, no, no, yo creo que las cosas son neutras
0: y punto. Exacto, bueno, pues ahí está, ya avanzamos con eso de la piñata, pero que sí queríamos aclararlo. Uh-huh. Josefina Romero, saludos. Eh, yo, Carlos Valencia, Salud. también nos manda saludos. Gracias. Eh, Sara Pérez, también nos manda saludos. Muchas gracias. Uciel Israel, buen documental. Aclara muchas dudas. Gracias. Sara Pérez, otra vez, dice, pido oración por mis padres y mi hermana pequeña. Dieron positivo, positivo a COVID. Oramos dice, por ellos. Vamos eh. a estar orando por ellos, Sara. Eh, Gilberto Díaz, hermanos, buenas tardes. Saludos y bendiciones. Okay. Ahí está Gil, saludos, saludos hasta allá, hasta lo más lejano del CCC.
1: Ahora si hay pan, hay tocayo, llévale a Betty, si no, no entras a la casa.
0: María Rosa, María Rosa Itenreiro dice, buenas tardes, saludos, eh, muy buen documental. Gracias por compartir, muy buena enseñanza, desde el 2011 yo no pongo árbol de Navidad. Bueno, pues ahí está, qué bueno. Guadalupe García, buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a las canciones de Navidad o también llamados villancicos, ¿se pueden escuchar o cantar? Recuerda que aquí no te vamos a decir si lo puedes o no lo puedes hacer, Guadalupe. Tú puedes hacer o dejar de hacer cualquier cosa según tu entendimiento. Eh, No hay problema, ¿sale? Eh, Víctor Pablo Rojas dice, yo tengo una duda. Yo tenía amistades del mundo. Antes de entrar al Señor, esas personas tenían otras costumbres. Ahora que soy cristiano, ¿puedo seguir con su amistad? Claro. El
1: apóstol Pablo dice que eh, el Señor no nos pide que dejemos las amistades con el mundo, sino que podamos influir eh, sobre esas amistades. Y esa fue la oración de Jesús. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si tú, Víctor no influyes en esos amigos para que conozcan a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quién va a influir sobre ellos? Así que eh, aprovecha. eh, eh, Tú no tienes que participar en en cosas que, ah, obviamente, tú sabes que ofenden a Dios o que para ti no son buenas, o como dice la Escritura, si para ti no son de edificación o para ti son tropiezo. También hay gente que me dice, que si me junto con mis amigos, pues me voy a terminar emborrachando como ellos. Bueno, cada quien conocemos nuestros puntos débiles y decimos, ¿en qué no participo? ¿en qué sí? ¿Dónde puedo hablar? ¿Dónde no puedo hablar? ¿Dónde puedo eh, juntarme con ellos? ¿Dónde no me puedo juntar con ellos? ¿Dónde no me conviene? Y bueno, ahí
0: cada quien tomamos la decisión correcta. Lisbeth Corona, eh, las roscas son deliciosas, lo malo es que si comes mucho engorda. Eh, <ríe> bueno, eso sí, Liz, eso sí. OK. Uh, Miriam Valenzuela, Shalom, Elizabeth Moreno, gracias por estas pláticas. Gaby A, ah, hola, Pastor y yo, aquí pasando lista, la familia Andrade Reyes, aprendiendo siempre algo nuevo, como el señor nos habla. Bueno, Gaby, saludos, saludos, a, todos, a, mí, y a, saludos Hanna, a toda la familia. Todos por allá. Tites que yo estoy completamente de acuerdo con... Eh, con esto les digo que desde que, desde que lo hoy con el pastor Gonzalo, ve que en mi vida hace ya varios mi familia no celebra la después pues después este mensaje, Pastor Gilberto, y yo me gustó. Bueno, saludos Tita, muchas gracias, pues gracias. gracias Guadalupe Arredondo también nos manda saludos, Lucy López también, Daniel Sánchez, soy Angélica, mi duda era si la rosca. Pero en Jeremías 7 y 18 lo explica el Señor, pero el Señor nos da alimentos y verlos como son gracias. Sí, con acción de gracias todo lo puedes comer, no hay ningún problema. Muy bien. Lucy Ayala, buenas tardes. Nosotros... Al que le toca el muñeco ese lava los trastes. Es un relajo porque nadie quiere que le toque. Bueno, muy buena, muy buena. Esa es una buena tradición. Yo Por eso este año voy a sacar desechables. Por si me toca, no me toque lavar los trastes. Bueno, ben Hernández, saludos, Pastor. Eh, parte de la familia de Hernández, ya los extrañamos. También nosotros, bueno, esperamos vernos pronto. Adriana Mantecón, saludos y bendiciones. Gracias, Adriana. Fabiola Camas también nos manda saludos. Uy, todavía faltan algunos comentarios. Jacob Medina, buenas tardes, bendiciones. Tengo como duda, ¿se eligen a los ángeles, arcángeles y querubines y por qué se tienen estos rangos? Hay, hay un curso nada más que se habla de esto que, que, da, eh, que da mi abueli, pero ahorita no podríamos eh, hablar en poquito tiempo sobre eso. Y aparte, bueno, no, no va tanto con el tema Jacob, entonces... Eh, Podemos tratarlo en otra ocasión. ¿Quieres tú decir algo de los
1: ángeles? No, no, no después lo hablamos, sí, para
0: irnos sobre esto, porque además ya estamos sobre... Ya estamos, poquitos, casi 10 minutos, sí. minutos nos quedan. Eh, Drey nos manda saludos, Susi Val también nos manda saludos, muchas gracias, eh, Lucy... Dice, invitan a mis bebés a las posadas. ¿Cómo hago para no llevarlos sin ser grosera? Tampoco quiero crear confusión en mis hijos. Tienen dos y tres años. Pues tienes el pretexto de la pandemia. Es un pretexto perfecto, Lucy, con eso. Y además, ahorita con todo lo que
1: nos están bombardeando de mensajes, creo que es demasiado eh, claro que no, no no te conviene llevarlos a ningún lado. ¿Y, y a qué más vale que tú misma digas, a ver, vecinos, amigos, parientes, lo que sea? Y te, además es prioritario, independiente imagínate que tú dijeras, Lucy, bueno, yo sí estoy de acuerdo y quiero ir. Sí, aún eso sería en este momento irresponsable. Yo creo que cada quien tenemos maneras de, cuando algo no va de acuerdo con nuestras convicciones, encontrar la forma, como tú dices, sin ser grosero, de, de rechazar una invitación. Pero ahorita, hoy por hoy, año 2020 no, por favor, no lo
0: hagan porque entonces podemos poner en riesgo nuestra salud. Bueno, Luz, y ahí está. Patrick Eli Sánchez, bendiciones. Gracias, Patrick. Margarita Mastache, el martes preguntaron sobre la, pi- la piñata de los siete picos. Ya lo hablamos y, bueno, pues ya vimos que eso en realidad es una mexicanada. Yara Anduiza. Eh, Buenas tardes pastor, quería mi pregunta, el participar de todas estas tradiciones nos hace partícipes del mundo, no lo creen, no lo creen, Eh, navidad, Los que reyes, tamales 2 de febrero, etcétera.
1: Bueno, sí, eh, precisamente por eso se hizo el documental, para que la gente sepa, pero en función de eso, Yara, eh, así como tú, como nosotros podemos tomar una decisión y decimos no participamos de determinadas cosas, bueno, pero tampoco podemos imponer ni queremos de alguna manera convertirnos en una dictadura espiritual, es de decir, la gente tiene que hacer eso o tiene que dejar de hacer eso. No, yo creo que la vida cristiana nos enseña que debe haber libertad y en la libertad tú tienes que saber elegir, discernir, escoger y, y punto. No, no podemos nosotros ser convertirnos en una iglesia que... de de alguna manera marque reglas de lo bueno, de lo malo, de lo que se debe o no se debe hacer. Nuestra obligación es enseñar y, en función de eso, a cada quien nos corresponde, de acuerdo a la madurez, al discernimiento que tengamos de la palabra, decidir qué hacemos o qué no hacemos.
0: Exacto, Yara. Bueno, pues, ahí está. María Olvera, shalom, eh, gracias por su vida, traernos la palabra de Dios, que nos reconforta, alienta a seguir adelante y nos edifica, eso, muy bien, qué bueno María, te mandamos saludos, Ofelia Palomino, dice el señor que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, Te estás en lo correcto, Ofelia, creo que el chiste uh-huh. es poder traer a esos amigos del mundo a Dios, y pues, de, de, de eso se trata, de eso se trata el evangelio. Fabiola Camas, saludos, y Delmar también manda saludos, pues, también a Delmar y a Elmer y a todos los Camas, les mandamos muchos saludos, y a Delmar, que ya va tres veces que se raja para para (risa) moderar los domingos en Calacuaya, a ver si ya se anima. Claudia Escobar, Loranca, buenas tardes, bendiciones a sus vidas, saludos, gracias, Claudia, te mandamos saludos. Elizabeth Moreno, yo me acuerdo que mi abuelita arrullaba al niño, ¿a cuál? ¿A ti? ¿Porque tú eras el niño? ¿O a quién?
1: Bueno, Eh, eh, esas son de las cosas que surgen justamente por la ignorancia de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero bueno, ahora tú ya conoces la verdad, Eli. Ya no critiques a tu abuelita porque, bueno, tu abuelita no tuvo la oportunidad de conocer el evangelio.
0: Claro, como lo tienes tú hoy, entonces ya lo hizo. Me animó. Uh, un abrazo multimedia. Gracias, Margarita. Así es, que es, para así
1: es. Saludos al joven Elías. Uh-huh.
0: Lux y Roldán, saludos y bendiciones. Gracias, Gil y Carita, amados pastores, por cuidar de la iglesia. Que Karina, Karina dice, ¿qué documentales para verlo? Disculpa, no logré verlo. Eh, Navidad de Saturnalia, Karina de, de, de Calacuaya. Puedes, puedes regresar este mismo video al principio y vas a ver los últimos 15 minutos. ¿Dónde podemos conseguir el video que acaban de transmitir? En YouTube. Está en YouTube completamente gratuito. Búscalo como Navidad o Saturnalia Calacuaya y ahí te va a salir. O ponle Navidad Calacuaya y te va va a salir. Santiago eh, dice, ¿por qué se sigue enseñando el nombre de Jesús cuando el Eterno ha estado revelando a través de su Ruaja Kodesh, el nombre correcto, Yahshua, que es salvación?
1: Es porque en el nombre de Jesús somos salvos y en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús llegamos al Padre, en el nombre de Jesús nuestras oraciones son contestadas. Así que en el nombre de Jesús se se engloban todos los nombres de Dios. Y yo creo que eh, no mencionar el nombre de Jesús es desperdiciar la oportunidad que Dios nos ha dado de llegar hasta su presencia, no en el nombre tuyo, ni en el mío, ni en el de nuestras buenas acciones, o en el de lo que cualquiera de nosotros pudo haber logrado, sino, como dice la escritura, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Así es que, adelante, no, no tengas miedo, y pues cualquiera de los que podemos dar testimonio del poder del nombre de Cristo Jesús, creo que podemos hablar y justamente creo que... Eh, ahora que la gente celebra la Navidad, pues hablemos del nombre de Jesús, porque bajo ese nombre es que el mundo gira. Y yo creo que el hecho de que estemos en el año 2020, estamos celebrando que hace 2020 haya sido en octubre, en septiembre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, o en abril o en la fecha que haya sido,
0: Cristo Jesús vino a la tierra. Te mandamos saludos. Sergio. No, sí, Joaquín Becerril también nos manda, perdón, no Santiago, pero es que estoy sí. leyendo otra, sí, eh, Santiago, perdón. Eh, Joaquín Becerril también nos manda Albricias, dice, no sé qué sea eso, pero bueno, saludos gracias, gracias. y felicidades por, eh, por la bebita. Eh, Rosa, entonces las pastorelas las podemos tomar como simples obras de teatro.
1: Bueno, nosotros no las practicamos, si a ti te gustan pues, y, y quieres verla, pues aprovecha. Mira, eh, una de las formas de predicar el Evangelio es a través del teatro, eh, a través de la mímica, a través del de cine. Creo que... Y el año pasado
0: el, presentamos una obra buenísima, ¿no? De, acerca del regalo. Exacto,
1: entonces yo creo que... Eh, algo que también los cristianos a veces hemos hecho es que nos hemos peleado con el arte y el arte es una forma muy rica de comunicar el Evangelio. Así que pues simplemente hay que, hay que usar con, con sabiduría y con inteligencia los recursos que están a nuestro alcance para darle a conocer a la gente quién es Cristo
0: Jesús. Saludos, Rosa. Ofelia, el video es de Saturnalia. Sí, es exacto. Natalia sí. también nos manda saludos. Vamos corriendo, vamos corriendo. Ay, a ver dónde me quedé. Siguen entrando comentarios. Jazmín, buenas tardes. En la personal siempre me causaba conflictos los festivales navideños de mis hijos porque se hacían bailables sobre Santa Claus. Preferí que ya no participaran. Gracias. Muy bien, Jazmín. Qué bueno que tomaste esa decisión. Erika Hernández, estamos hablando por tu hermana y papás, bendiciones, Sara. Ah, bueno, lo está contestando a Sara. Eh, Emma Valencia, buenas tardes, bendiciones. Yo pregunto, antes de romper la piñata, ¿se hacen cánticos llevando un nacimiento con una vela? ¿Qué hay de malo en eso? Híjole, la verdad, nunca he estado en una festividad de eso. Pues, mira, yo, yo tampoco me
1: digo, a lo mejor yo era muy niño cuando algunas participé en eso. Yo te sugiero, Emma, que la observes medites en ella y disiernas punto, porque al final de cuentas yo creo que eh, eh, hay tantas tradiciones que pudiéramos en un momento dado entrar en un conflicto con con vecinos, amigos y demás tú disiernes y tú ve lo que que a tu corazón traiga paz, lo que no traiga paz, lo lo que tú veas que conviene, lo que no conviene acuérdate lo que, eh, este es un punto central que nos enseña eh, el apóstol Pablo no, nada está prohibido, todo me es lícito, todo lo está permitido, pero no todo me conviene, pero no todo me edifica. Así que bajo esa regla, tú revisa y toma tu
0: decisión. Y pues mejor cántale, dale, dale, dale. Esa <risa> todo el mundo se la sabe. Vicky mejor, mejor conéctate a las reuniones de alabanza con Jamín. <risa> <risa> Buenas tardes, una pregunta. En las noticias anuncian que podamos poder ver la estrella de Belén, ¿es ¿cierto o no? Pues es la conjunción de dos planetas. Entonces, nadie estuvo no tiene... Tiene... para decir si sí si es la misma o no. Entonces, pues hay que verlo, va a ser algo que tal vez no se repita. Hay que, si hay que, si hay la oportunidad, hay que verlo. Adriana Arias, a veces te sorprende el absurdo origen de muchas tradiciones. Shalom, los queremos y bendecimos. Los amamos, Adri, saludos a, Gracias a todos. Gracias, igualmente, Adriana. Bueno, pues terminamos yo porque ahora sí, ya estamos sobre tiempo. Pregunta si tenemos grabados los programas anteriores. Sí, desde abril hasta hoy en día, dos programas día, eh, a la semana. Todos están grabados, todos están en línea en YouTube, en Facebook y en Spotify. Solamente el audio. Carla, te, te invitamos a que los revises. Bueno, pues hay un montón todavía de comentarios, de saludos. Me caen muy bien, los quiero mucho, yo también. Gracias, les, 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 igualmente. Eh, miren, acá están. Voy a tratar de ponerlos a todos, aunque no los leamos. Piden acá oración. Saludos, Xochil. Eh, estamos orando. Saludos de Media Yucatán, Moni. Acá está la liga del video, Noé, gracias. El gracias, video nos vemos. Bueno, pues acá están todos. Gracias. Listo, ok. Bueno, pues nos vamos, oramos y nos despedimos, ¿te parece? Sí,
1: oramos. Padre, yo te doy gracias por, por testimonios hermosos como el de Sergio Estrada, que ahora tú le bendices con un trabajo y como él dice, con un excelente salario. Que esto sea de bendición para él y toda su casa y para el resto de la gente que sigue sufriendo por la falta de provisión. Sabemos que tú te vas a glorificar de la misma manera. Oramos por todos aquellos que están padeciendo por salud para que también tú derrames sanidad en sus vidas, en sus cuerpos, y tú te manifiestes también de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo ruego que cada uno podamos discernir en tu palabra y tomemos decisiones no porque Calacuaya lo impone, no porque lo veamos como una prohibición, no porque eh, tengamos que caer en una lista de cosas permitidas o prohibidas, sino porque tengamos la madurez, el entendimiento y el discernimiento de tu palabra y el amor a ti y el obedecerte a ti nos lleve a tener las convicciones para actuar de una manera o de otra. Yo bendigo a cada persona, bendigo a cada familia y te doy gracias Dios por la oportunidad de compartir, de conectarnos y sobre todo porque tu palabra siempre nos bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, ahorita les anunciamos dónde va a estar el pastor en vivo en el radio. Nos vemos, saludos, gracias. Sí, buen día. Shalom, gracias.